0: la producción alternativa no es no es una producción de Marte, es la producción que hemos tenido antes, tanto en huerto como en, y sobre todo en producción avícola entonces tenemos que aunar nuestros conocimientos, las nuevas fórmulas, los sistemas de producción que sabemos que les va bien a los animales, que están más a gusto y tal, con lo que, que hacían antes que encaja a otras cosas que no encajan claramente, ¿no? pero bueno, ahí que tenemos que discriminarnos
1: Bienvenidos a Avi Podcast, una línea directa con los principales referentes de la industria avícola. Avi Podcast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. El anco es ver crecer a nuestros animales con salud. Fibro Animal Health Corporation. Animales saludables, alimentos saludables, un mundo saludable. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Cuando se trata de producir animales saludables, necesita más que soluciones correctas. Necesita el socio adecuado, aquel que aporta décadas de experiencia en la industria y cuenta con un equipo global que ponga a trabajar ese conocimiento para el avance de su explotación. En Fiverr Animal Health Corporation, estamos orgullosos de trabajar con usted como su socio de confianza.
2: Bienvenidos a este ABI Podcast. El día de hoy vamos a tener una... Plática muy interesante con el doctor Carlos Palacios. Vamos a hablar sobre algunos sistemas alternativos de producción avícola, así como opciones para la acumulación de ingredientes que hay para la alimentación de estas aves, que por supuesto a nosotros nos interesa mucho, dada la importancia que tiene como fuente de alimentos, de proteínas para el consumo humano y por supuesto la búsqueda de alternativas para ser más amigables con el ambiente, para aprovechar otros recursos Doctor Carlos Palacios, gracias por la invitación para platicar con, con nosotros y antes de iniciar formalmente este, bueno, decimos formalmente, de iniciar esta, esta plática, me gustaría que por favor nos compartieras un poco de tu información eh, personal respecto a tu formación académica, tu experiencia profesional
0: y en qué estás trabajando actualmente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para mí es un placer y un honor el poder pues comunicarme con vosotros y explicar un poco de, de mi experiencia y de mi vida profesional. Antes de nada, tengo que deciros que yo nací en una granja de pollos y gallinas convencional, ¿eh? y toda mi, mi adolescencia, mi infancia y adolescencia, estuvo relacionado pues con la cría directa, no el manejar los, los animales, coger los huevos, esto en los años pues en los años 70 o no, 60-70, que era mi facia, y, y luego pues ya salí a estudiar eh, veterinaria, soy licenciado en veterinaria, y posteriormente empecé a trabajar durante muchos años eh, no, no. en el mundo del sector del ovino de leche, que es la otra gran línea de trabajo que yo vengo desarrollando desde hace mucho tiempo. Como veterinario, eh, digamos de zootecnista, para entendernos, o de producción animal, como le llamamos aquí en España. He estado vinculado unos 30 años a la producción, a la producción animal, lo que pasa que en el transcurso de todo este camino, ¿no? pues uno va teniendo muchas inquietudes, se reúne, empieza a ir a, a congresos técnicos y conoce a investigadores que, con los cuales se hace amigo de ellos, y les ayuda en sus investigaciones al principio y llega un momento en que que estos amigos pues le, me comentan en la posibilidad de hacer un doctorado ya el doctorado le hice en el 2010 o sea que ya, ya que yo tenía ya hijos ya, ya tenía muchos años de, de, de
2: desarrollo. bueno seguramente los hijos ya habían pasado la etapa difícil de la sí, infancia sí, sí, sí. Ya tenías tiempo para, para ya otras Ya se mantenían
0: cosas. ellos solitos de pie y ya, ya podía tener
2: un poquito más de tiempo. Ah, excelente. Ya podías pedirles a ellos ahí también el apoyo económico y esas cosas para bueno, continuar con no, los no estudios. Bueno, lo no, no podía.
0: Ellos eran muy pequeños. Todavía siguen siendo pequeños para eso, o sea que fíjate. Ah, bueno. Pero bueno, de todas maneras, era algo que yo empecé de una manera así, por puro por, 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 por hobby, ¿no? Y, y entonces hice el doctorado y empecé a, a relacionarme con la universidad hay una figura aquí en España que se llama profesor asociado que es un profesor que están en la yo, ahí también en México, me que también lo tenéis eh, técnicos que están trabajando en el campo y dan unas clases de apoyo de su visión técnica a los profesionales ¿no? y entonces, esto fue durante todo este tiempo, pero en el año 2000 yo ya había empezado otra parte de mi vida que era el acercarme a la producción orgánica, a la producción ecológica que llamamos aquí, pero es orgánica en todo el mundo, ¿no?, en la certificación. Y en el año 2010, cuando terminé la tesis, estuve cinco años como miembro del Comité de Expertos de la, de la Comisión Europea para la producción ecológica, ¿no?, en, en el rango de la alimentación, concretamente. Entonces tuve que viajar a Bruselas, tuve que de alguna manera estar discutiendo con otros compañeros sobre bueno sobre sobre aspectos en la reglamentación. Y eso me permitió conocer pues algo que yo desde entonces estoy con una banderita, no eh, pues, porque creo que es una gran oportunidad. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, los países con más operadores del mundo en producción ecológica es la India, Camerún y México, por ejemplo, que estáis en el tercero o el cuarto puesto. Son productores pequeñitos, asociados, agrupados, sobre todo de café, mayoritariamente, ¿no?, en estos países, o del té, de este tipo de cultivos, digamos, silvestres, pero también es una oportunidad para los que tienen producciones ganaderas, ¿no? Y entonces ahí es donde ya me metí a trabajar primero con el ovino, que era lo que yo trabajaba, pero luego amplié, digamos, a otras especies, vacuno, vacuno de la leche, y llegó otra vez como un ciclo a cerrarlo, a, a pro, pro, proponer, o plantearme el trabajar con la avicultura, ¿no? De donde yo había salido de pequeño. Que de alguna enfrentarme manera... a tus orígenes. Sí, efectivamente. Y entonces fue cuando planteamos un proyecto. En principio hicimos unos trabajos con, con un ganaderos, que es lo que yo siempre suelo apoyarme, ganaderías comerciales, que, pues que aportan sus dificultades o sus problemas. Y empezamos a, a intentar... Eh, solucionarles, o bueno, no solucionarles, o estudiar cómo mejorar las situaciones de crisis que puedan tener, ¿no? Y ya para el año 2015 ya empecé a tener más vinculación con la universidad y ya a partir del 2017 pues ya fui investigador y profesor a tiempo total, dejé la parte técnica y ya fundamentalmente ahora estoy justo lo contrario, ¿no? Sigo teniendo vinculación porque esto no sé... Eh, no sé, ¿cuál es tu, tu tu formación.
2: Yo también soy médico veterinario, también con, con posgrados en el área especialmente de la, de la avicultura, aunque yo es, eh, me he enfocado más en la parte clínica, digamos, en la parte de la virología en la evolución de la respuesta inmune, pero sí, siempre vinculado con la parte de la producción avícola.
0: Y lo bueno o lo malo que tiene el ser veterinario, y seguro que habrá profesiones que lo mismo, es que... Hagas lo que hagas, sigue siendo veterinario y siguen preguntándote. Pasa la compra y en la compra hay una señora que tiene un gato y que te pregunta por el gato. O sea, no dejamos de serlo nunca. ¿no?
2: De ser claro. Claro, ¿no?
0: y Entonces, bueno, pues ahora estoy justo en el otro lado. Estoy en la docencia, en la investigación, full time y luego, pues un poquito siempre colaborando con productores y tal. Y entonces, en el rango ya directo de la avicultura nos planteamos una vez que tuvimos las primeras experiencias con productores pues tuvimos la oportunidad de tener de compartir un pequeño una pequeña, pequeño núcleo como una pequeña granjita donde aunar en las necesidades docentes de de, de de los ingenieros agrónomos los que yo imparto docencia junto con eh, otro un instituto de digamos de, de grado superior, donde hay chicos que están estudiando eh, como formación profesional formación profesional para ganadería ¿no? entonces unamos los dos criterios, son muchas instituciones fue muy complejo en armar todo este lío para conseguir tener pues todos los, 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 los permisos y montamos hace ya unos años esta pequeña granja y en esa pequeña granja criamos pollos <coughs> en producción ecológica. Eh, no, no los tenemos certificados, no hace falta, no los vendemos, pero sí guardamos todas las, las las limitaciones de la producción orgánica. E incluso la comida la compramos toda certificada ecológica. Entonces,
2: Ah, mira, qué interesante. Y precisamente sobre, sobre este tema es que queremos profundizar un poco más el, el día de hoy. Eh, en el en el caso, por ejemplo, de tu país, ahí en, en, en España, más o menos, ¿qué participación tiene en la producción de ese tipo de, de, de sistemas para el consumo per cápita? ¿Nos puedes ahí pues, ayudar a ilustrarnos un poco con
0: eso? Pues, hombre, en principio, como la producción convencional, industrial, vamos a llamarla así, ¿no? De pollos de carne, ¿sabéis qué es? Pues con el sistema de broilers eh, como materia base animal y con una... Un, nivel de crianza de 42 días pues tienen módulos productivos de muchísimo número, tienen pues 8, 10, 12 mil animales en cada instalación, entonces la producción campera que sería la, la, la producción convencional con animales que se ganado al campo y la producción ecológica que sería un paso más ¿no? de certificación con densidades, eh, origen de los alimentos y demás pues es minoritaria yo creo que me parece que lo último que, que leí el año pasado estaba andando sobre el cerca del 1 o 1,5% de la producción total en carne. En carne, claro. Eh, sin embargo, también hay que pensar que el desarrollo de la agricultura alternativa desde el año, desde 1991 que salió la normativa de la producción ecológica hasta hoy, tiene un crecimiento exponencial. Aunque le dice, pero bueno, es muy poco, bueno, pero es que es exponencial. Entonces, sí, cada vez hay más, más. Lo importante es que está tirando del mercado los consumidores.
2: Sí, y es que es, es un nicho de oportunidad porque el consumidor puede exigir y porque, evidentemente, un veterinario, un agrónomo o un empresario puede verlo también como un nicho de oportunidad para, para la producción.
0: Y luego hay, hay una patita que me encantaría comentar, incluso a ver qué te parece a ti, y podemos dar una idea a cada uno. Eh, la, ya sabes que la producción mundial de avicultura, eh, el mayor número de animales, aunque no lo parezca, en el mundo, se crían en la, en la economía que llamamos todos de traspatio, es decir, de autoabastecimiento, y sobre todo en Asia, en África, y en parte de Hispanoamérica.
2: Sí, aquí en, en México no es, es muy difícil ten, tener una estadística precisa, porque pues, evidentemente al ser avicultura familiar, rural o de traspatio, pues las poblaciones eh, crecen un poco, se consumen porque viene una fiesta del pueblo, porque una fiesta familiar. Es, es muy difícil, pero hay algunas estimaciones que hablan que alrededor del 10% del total de la producción avícola del país, más o menos el 10%, podría estar considerada esa avicultura eh, de traspatio familiar o Ralk, que significa que
0: sí tiene un gran gran impacto en el consumo, por supuesto Sí, son pocos son pequeños tienen muy poco, pero es que son muchos imagínate eso Asia, la mayoría de de, 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 de las granjas son por número, por granja, por no por número de animales que entonces es lo contrario claro, las industriales son más grandes ¿no? pero en el tema de que en eh, primero, en toda esta economía de espacio tuvieran Acceso y lo tienen con estos sistemas, digamos, más extensivos, a tener alimentos para ellos más, de mayor calidad, ya es un punto. Pero si encima se pueden unir por barrios, por calles, ¿no?, o por grupos de, de, de productores y poder comercializar su producto para que gente de la ciudad con mayor bueno, mayor capacidad económica pueda comprárselo, ¿no? pues también es otra oportunidad. O sea, decir, sí, claro, claro. Tenemos que verlo desde todos los ámbitos, ¿no? de, de productores, de consumidores. La producción convencional e industrial no pueden, no pueden acceder, no tienen medios, ni dinero, ni capacidad de producir tanta cantidad de animales y tan rápido, ¿no? Pero de esta otra manera, sí. Entonces, es como cambiar un poco el enfoque. Y ese es un poco mi, mi, mi motivo de, de todo esto, lo que yo intento transmitir a todo el mundo, decir que no es tan complejo que y que es una oportunidad. Es verdad que como todas las producciones son complejas y hay problemas, sobre todo de organización y tal, pero pero yo creo que sigo pensando que, que pues sobre todo para economías pequeñas no y productores modestos, sigue siendo una oportunidad. Y luego está el tema de lo que tú decías de la empresa. no. Por supuesto que en México el mayor productor, el mayor consumidor del mundo de, de productos ecológicos es Estados Unidos se come el 40% de la producción mundial, que es una barbaridad. Sí, claro. Y resulta sí, que no, es, son vuestros vecinos. Entonces, no es, eh, digamos que hay que, que exportar pollos españoles a, a Estados Unidos es muy complejo, por la conservación, por los requisitos sanitarios, pero llevar pollos o huevos, y sobre todo huevos, ¿eh? el tema de los huevos, hay un un aumento del consumo en Europa son deficitarios, o sea, hay mucho más y más demanda de huevos que los, de huevos ecológicos que huevos se, se proponen al mercado, o sea, todavía ahora es digamos que es digamos la es un nicho de, 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 de desarrollo económico interesante porque es que hay mucha demanda, entonces bueno, pues esas dos características en, en un país como México o cercano a Estados Unidos porque nosotros dos serían Estados Unidos el primero, Alemania y luego Francia.
2: Sí, sí. Los, nuestro desafío realmente aquí este, para los productores mexicanos es lo que comentabas, la, la condición sanitaria.
0: Eh, la, la, el
2: gobierno mexicano, la, la industria agrícola mexicana ha hecho muchos esfuerzos para el control, para la erradicación de muchas de las enfermedades de importancia en la agricultura. Pero lamentablemente sí tenemos algunas situaciones que, que limitan bastante la posibilidad de la exportación pero evidentemente con el trabajo continuo y con con esos, esos por la implementación la ejecución de los programas pues no perdemos eh, tampoco la esperanza de que muy pronto en el mediano plazo podamos alcanzar un estatus de libre de ciertas enfermedades que permitan incrementar la comercialización de productos hacia el exterior y por supuesto incursionar con mayor volumen
0: en esos sistemas de producción alternativos eh, si tú tienes en cuenta con de la pirámide donde consumo mexicana hablamos de México o de cualquier otro país que nos pueda estar escuchando o viendo hoy. En la pirámide de, que, se, que se plantea a nivel mundial, a que puedan acceder a pagar un sobrecoste de los, por los productos certificados o productos extensivos, en el sentido de que no sean de origen totalmente industrial, pues estamos hablando entre el 10 y el 15% de la población. El 10 y 15% es mucha, mucha gente. Es un mercado económicamente altísimo. Es una oportunidad. Lo que pasa es que aquí, claro, es una oportunidad, pero hay que agruparse para empacarlo bien, darlo a conocer bien, que sean circuitos cortos, que, que no se pierda, eh, o sea, que no se, no se pierda ese concepto de, de, de artesano, de cercano, ¿no? Para, aunque sea industrial, no, que sea industrial, aunque sea. Un negocio, que sea una empresa, ¿no? Pero tiene que seguir guardando ese, esos estándares para que para que un consumidor con una capacidad económica alta pues decida comprar, porque además no tiene nada que ver. Nosotros aquí estamos sacando pollos de 3 a 4 kilos peso vivo, que dices, es el doble que un pollo normal. Y por supuesto no tiene nada que ver en la calidad de la carne, ni de ni las cualidades que tiene nutricionales, ¿no? Entonces, bueno. Pues eso ese es el tema que yo creo que es algo que hay que mirar. Poco a poco hay que ir mirando hacia allá. No hay que perder de vista también la producción intensiva porque se, se exige, por ejemplo, en Asia, el, el, el consumo mayor de carne de carne de, de agricultura. ¿no?
2: Sí, nosotros en México estamos, estamos igual. Carne de pollo o huevo es la principal fuente de proteína de origen animal para la, la población mexicana. Oye, entonces... Podemos profundizar un poquito, nos puedes comentar sobre estos sistemas, el tipo de aves que están empleando, la formulación de, de los alimentos, sobre todo creo que están trabajando con fuentes de proteína, ¿no? Estrativa. Sí,
0: sí, sí. Va, vamos por un poco por la base animal, un poquito. Claramente, si tenemos un broiler que está pensado para, para tener un crecimiento y salir con 2 kilos peso vivo a los 42 días, 45 días, depende de la zona, ¿no? Pues no le podemos someter a un, una cría de 120 o de 90 días, porque moriría, eh, estallaría, ¿no? Nada más no, no llega, hay muchísimos problemas porque no se puede sujetar, se, se, se hacen enormes. Entonces hay que ir a otro tipo de estirpes. Estirpes que, por ejemplo, también, eh, luego, como ya te comentaré en un librito que hicimos con unos compañeros tuyos de allí en México, estirpes. Eh, por ejemplo, tradicionales, criollas, desarrolladas ahí, que son de crecimiento casi todas lento, pues esos crecimientos lentos ya permite el poder sacar animales que el reglamento nos exige que sean más de 80 días, 81 días concretamente. Claro, para empezar tenemos que tener animales que tengan unas condiciones medio pesadas, semi pesadas, pero de crecimiento lento para poderles mantener 80, mínimo 80 días.
2: Lo que requiere el... Las certificaciones. Sí.
0: O sea, que es justo el doble y que para que tengan mínimo dos kilos peso vivo, ¿no? Aunque el consumo en general aquí en Europa es animal es un poco más grandes, por eso se lleva 90, 100 días. Porque si les gusta a los consumidores, pagan, pagan pagan 10 euros por kilo. Wow, 10 euros por eso kilo. Eso en
2: precios mexicanos es mucho
0: dinero. No, no, claro que es mucho dinero. Comparado con 2 euros y medio, un euro y pico que vale el pollo el, el convencional, fíjate, es una un, un, distancia brutal, y, y los huevos valen tres veces más.
2: No, sí, tiene su... sí, por supuesto, pero como ya comentaste, no tiene un, un foco particular para el segmento
0: de la población al que va dirigido primordialmente. Claro. Lo que es interesante es, para por una parte, para que los pequeños puedan producir Digamos, de otra manera, y autoconsumirse en más calidad y sobre todo unirse y sacar más rentabilidad porque se lo van a vender a personas que tienen más capacidad y que exigen, eso sí, unas condiciones. Entonces, primero, la raza. Nosotros trabajamos aquí con razas que vienen seleccionadas de Francia pero que están muy mezcladas con autóctonos también de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos... Pues, hay, las estipas se llaman de muchas maneras pero no están muy bien definidas también. Cada uno, cada productor, un poco cruza un poco para acá para allá para conseguir animales que tengan que se parezcan un poquito a los broiles en crecimiento y en conformación, pero que lo hagan a los 90 días y no a los con más, con más tiempo de alimentación. Sí, entonces lo primero es esa la estirpe. Eh, cada vez hay más aquí en Europa. Hace eh, 15 años había muy pocas estirpes de crecimiento lento, ya no existían, solo las ornamentales que llamamos porque son bonitas y tal. Pero ahora cada vez hay más porque esto está cogiendo más más fuerza. ¿no? La otra parte son las instalaciones. Y ahí es donde va buena parte de nuestros trabajos. Hay una instalación, digamos, cerrada durante el primer mes de vida con, con, con una mínima, un mínimo control de temperatura, sobre todo la primera semana, como en todas las producciones. O sea, esto es igual en todos los sitios. Y a partir de, de los... Tres meses, cuarenta días, empiezan ya a abrirles las puertas los, para salir al exterior, ¿no? Y están durante el resto de tiempo, que podría ser, si estamos hablando de noventa días, pues sesenta o noventa días, ochenta días, en una instalación combinada entre, pueden salir a la calle, ¿no? Y luego pueden entrar. tiene que, que haber unas condiciones, pues, en la calle, pues que tengan refugios, que tengan agua, algo de comida, ¿no? Y que puedan salir y entrar cuando ellos quieran y por la noche refugiarse, claro. Todo para el tema de, de rapaces y gente que les pueda... depredadores, de ¿no?
2: Oye, y, y en este sentido, digo porque nosotros acá en México tenemos las estaciones del año más o menos marcadas, pero sin climas extremos. Por ejemplo, para la, el, el, el invierno. ¿Cómo es? ¿La producción es igual en todo el año o están más este, relacionadas
0: con...? Justamente ese tema de temperatura es uno de nuestros líneas de trabajo. Nos estamos, hemos empezado a trabajar con este modelo que te contaba yo de tenerlos un mes cerrados y luego sacarles fuera cuando ya estaban emplumados, que empluman alrededor del mes y no como el pollo, el el que empluma los 15 días de 10 a 15, 20 días está echando ya la pluma entera y ya tiene acabado este momento de crisis, de movimiento cuando están emplumando, ¿no? pues en este caso pasa más tarde, pasa del mes mes y medio. ¿no? Y entonces hemos estado trabajando con eso y hemos visto que por otra parte es razonable que el problema que el frío no es ningún problema. No es ningún problema. Este este año hemos hecho una prueba sacando pollos sin plumar, sin emplumar, con 25 días, que estaban con los dos plumones, solo que empiezan, ¿no?, de la del de ala que les sale dos plumones así, y el resto era, pues, eh, la plumilla de, 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 digamos, de pequeñines, ¿no? Y les hemos sacado en invierno, con cero grados, pues, por debajo de cero grados en la calle, y no han tenido ninguna, bueno, han comido más, y han crecido más que los que estaban dentro. Mira, ¡Qué interesante! No, 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 no es un problema, la, la temperatura menor, pero es un problema la mayor. La, y ahí verano es el, el verano el calor, el calor, ellos no pueden sudar, tienen que estar respirando, respirando, jadean todo el tiempo beben mucha agua entonces eso sí que es un problema para el crecimiento y, y eso es un tema que yo creo que en general en todas las producciones animales tenemos que poner más énfasis desde el punto de vista de ingeniería como de veterinaria en intentar reducir la sensación de calor y claro, los pollos tienen el plumón teniendo un plumas puesto, un endredón puesto aquí, que en el invierno les viene muy bien, pero en verano no se puede quitar.
2: Sí, en el verano les cuesta trabajo. Sí, el estrés este canórico siempre es un gran desafío, sobre todo en, en zonas, en países tropicales, que es uno de los principales de, desafíos que, que, des, que, que enfrenta la industria.
0: Pero fíjate, nosotros con, comparando, eh, ya sabes que tenemos este índice del THI, bueno, es un índice, es una manera de contemplar estrés calórico por temperatura y humedad, ¿no? Hay una combinación ahí y nosotros cuando lo comparamos con las con los datos de, de tropicales o de o de subsaharianos y tal, nosotros no, te, no llegamos a esos límites para nada, o sea que nosotros lo que decimos, nosotros llamamos calor, en el trópico no lo llaman calor, porque es un calor muy seco, ¿sabes? Entonces no, ese ese estrés es mucho menor y aún así se se los pollos crecen menos. Fíjate. Y se ve, es comen menos y crecen menos con un poquito, o sea, sin llegar a un estrés que, que, que haga peligrar su vida, pero sin embargo les afecta mucho la producción. ¿Qué tenemos que hacer? Pues inventarnos, pues, otros modificadores, eh, movimientos de aire, en, eh, yo que sé, instalaciones abiertas, sin producir corrientes. Tenemos que trabajar mucho todo eso. Y yo creo que los que estéis en muy buena posición sois vosotros, que ya de antemano, en las zonas tropicales de la parte más central o más sur de México, pues lo hace la gente de forma normal, ¿no? Entonces, por ahí solo estaría muy bien el, el que se extendiera, en general, a las zonas en los momentos en los que haga tanto calor. Por ejemplo, aquí en Europa. Y cada vez vamos a ir a más calor, no vamos a ir a más frío. Claro y respecto
2: a los ingredientes también alternativos para, para la, el suministro sí. sobre todo proteína verdad es que sí, sí, a otro estado mira lugar.
0: en la producción orgánica en el mayor la mayor el mayor cuello de botella el mayor problema que tenemos es tener fuentes de proteína baratas y de alta calidad como en todas las producciones pero aquí más porque en la producción es más pequeña claro todas nuestras producciones de avicultura están basadas en la soja y en el maíz, en general. La soja, ya sabemos quién la produce, en vuestro caso Estados Unidos, y luego Argentina, o Chile, Uruguay, pero sobre todo Argentina, y sobre todo, sobre todo Estados Unidos. Y desde el punto de vista de, de la soja eh, certificada ecológica, que no puede ser transgénica, que no se puede producir con ningún tipo de insumo, ni de abonos, ni de pesticidas y demás, pues está viniendo de algunas y muy poco. De alguna parte de Estados Unidos, muy poco, porque en Estados Unidos el 99,9% es transgénico y algo en la parte de Brasil y un poquito de, de Argentina. Entonces, claro, recorren muchísimos kilómetros que está en contra de la filosofía orgánica, ¿no? De circuitos cortos. Entonces, pues bueno, pues, ¿y si no tenemos soja, qué hacemos? Pues lo primero es mirar hacia las leguminosas. Que tenemos buenas leguminosas, pero ya sabes, tú no sé si los que nos oyen lo no sabrán las leguminosas en general las legumbres tienen un, son muy buenas se hacen en, en digamos en la, cada una en cada zona tenemos variedades muy interesantes pero todas tienen un factor común que no, es unas, no las podemos comer crudas porque sí, tienen sí, factores sí. antinutritivos antinutricionales eh. claro que hacen que sean indigestibles no solo ellas sino que toda la comida que te que tú, entonces el animal pierde crecimiento cuando se lo das y pide tanto crecimiento, nosotros hemos hecho varios trabajos con respecto a eso, que podemos calcular una pérdida de dos semanas de crecimiento por pasarnos del 15% de, de una leguminosa como guisante, por ejemplo, en una comida de pollos de de, dos, de la primera semana de vida. O sea que es un lastre importantísimo. Con lo cual, o tratamos las leguminosas con calor, las trituramos, las procesamos, o si no, tenemos que buscar otra, ¿no? Entonces, recientemente surgió este boom de, de, de los insectos, ¿no? Este boom de los insectos en Europa y en Estados Unidos, pero que en Asia llevan muchos años consumiendo insectos de forma habitual eh, la, las personas y también los animales. De hecho, por ejemplo, en Indonesia venden pellets de lombriz, de harina de lombriz, para alimentación animal, de forma tradicional, ¿no? Y, sin embargo, nosotros, en la parte la europea, pues esto hasta ahora se está permitiendo el empleo de estas harinas. ¿no? Las características de las harinas de larvas, de larvas de estados larvarios, de, nosotros hemos trabajado con una mosca necrófaga, eh, tenebrio, tenebrio monitor, y que es un escarabajito que sale, es una plaga de, de, los, de los cereales, y, eh, y, y con grillo también. Hemos trabajado con las tres especies. Y, y las características iniciales, pues yo, tú te planteas, es proteína animal, porque son del reino animal, no son vegetales, ¿no? Y además tienen una característica muy interesante, es que tienen gran cantidad de grasa, con lo cual, pues parece, parece desde el principio que, que pueden dar unas características organolépticas en la carne interesantes, podemos terminarles con ellas, el problema más gordo que tienen ahora mismo es que son muy caros.
2: Es una situación que me venía a la mente, el volumen de la producción para poderlo incluir como un ingrediente en la dieta, pero que creo que de cierto modo está un poco relacionado con un sistema de producción alternativo, que también es de poblaciones relativamente pequeñas, que la demanda de este ingrediente, por supuesto, en términos de volumen final, va a ser relativamente alto, pero con un consumo, vamos a decirlo así, moderado durante un periodo de tiempo más o menos largo para poder este, conseguir el suministro, ¿no?
0: Claro, en el momento que empiecen a pedir las casas de piensos para producciones convencionales grandes cantidades, los productores de insectos van a industrializarse, que ya lo están haciendo, y van a bajar los costes. Entonces empezarán a, a ser más competitivos. Pero nuestra parte, en principio, era plantearnos si eso... Si eran posibles la sustitución total o parcial de la soja por estas harinas, porque lo que tiene de bueno es que estas harinas nos las podemos producir aquí las lombrices las podemos producir en casa la, y aquí cerca tenemos industrias que están haciendo pues este tipo de perdón de, de harinas no están haciendo ah, eh, vamos que son fácilmente. Eh, demandables, están cerca de nosotros este tipo de producciones no, sobre todo porque eh, el, el dicho de mercado que están trabajando es una parte del humano que ya están a punto de, de aceptarse para la alimentación humana y por otra la acuicultura la acuicultura ah, okay. de río es la que más está consumiendo porque ya sabes que la acuicultura necesita grandes cantidades de proteínas porque los peces comen peces entonces necesitan proteínas ¿no? y animal entonces está permitida el empleo de estas harinas para la agricultura y eso pues no hay muchas a medida que vaya más demanda pues, pues será más eficientes en la producción y bajar
2: pues es un buen momento digamos histórico en el sentido de los sistemas alternativos de producción animal y que vienen acompañados con esta oportunidad que viene incremento en la demanda para poder satisfacer también entonces este
0: bueno yo, yo, yo no sé si yo creo que ahí en México o en otros países se puede utilizar la harina de carne de, de avicultura o de, o de rumiantes. Aquí en Europa no, a través del problema de las vacas rocas, se separó se antes a utilizar harina de pescado o harina de carne en los piensos de reproducción. Era habitual, era un repunte caro, pero era, pero era habitual conseguir unos niveles altísimos, altos o muy interesantes de lisina metionina, de, de aminoácidos limitantes de alguna manera, que son necesarios para que los aves o los cerdos crezcan rápido, ¿no? Pero claro, al abrir la puerta a la de los insectos, pues se ha abierto un mundo, un mundo, tanto en, en, no solo en monogásticos, sino también en rumiantes. Entonces, bueno, pues eh, interesante, nuestro o nuestra obligación es mirarlo con anticipación para poder proponer cómo usarlo, ¿no?
2: Claro. Oye, Y de los, de los resultados, al momento que llevan de esas investigaciones... Sí. ¿Cómo puedes... ¿Qué, qué has percibido? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido
0: el impacto con los productores? Bueno, pues para mí, en los tres casos, eh, hemos hecho dos tesis doctorales con varios, varios trabajos al respecto. En los dos casos ha sido, en la primera visión, un poco defraudante. Porque, claro, yo pensaba, si yo meto algo con más proteína y además con una calidad mucho mejor, pues notaré que crecen más los animales, ¿no? Pero no, no ha pasado eso. Y no ha pasado eso porque porque nosotros lo que hicimos fue sustituir desde el día cero la soja. Dijimos, bueno, vamos a ver qué tenemos Y hacer dietas que eran similares en proteína y en energía, o sea, los componentes que tiene la dieta eran similares, para decir, bueno, si son similares, pues crecerán igual, ¿no? O, o pero si es más calidad de proteína, las, la, la, los insectos crecerán mejor. Eso era un poco lo que pensamos. O además con más grasa, ¿sabes? Porque tenía tiene más grasa, aporta más energía, pero bueno. Eh, pero en ese tipo de dietas ISO, o sea, en dietas iguales, han crecido menos. ¿Por qué? Porque hay una, la primera semana de vida cantidades por encima del 20%, estamos en una situación parecida a la de las leguminosas, ¿eh? Les lastra el consumo. No sabemos todavía por qué, pero esa semana los animales, no sabemos si es que, bueno, pensábamos que no nos gustaba al principio, pero les dimos a probar y lo comían igual. O sea, ellos lo comen, pero luego por cuestiones de madurez del intestino, que yo creo que andará a poner en el tema, que todavía el intestino no está preparado para digerir. ¿correcto? la digestibilidad ¿Sí? de, de la proteína, es. puede ser. ¿Eh?
2: Pues o sea, se
0: quedan, ahí se quedan una semanita adaptándose, mientras que los otros siguen creciendo y ya van lastrados. Es verdad que al final, al final del proceso, en los 90 días, se quedan iguales, han crecido lo mismo, pero yo me esperaba un, un efecto mayor. Es decir, no es, no es tan explosivo como yo pensaba. Eso para, para. Entonces, parece ser, luego hemos hecho varios grados de, inter, de, incorpor, de incorporación y por, de, por debajo de los 15. Del 15% de incorporación funciona muy bien porque no hay esa bajada y con menos proteína en la ración, ya haciendo proteínas diferentes, o sea, relaciones con diferentes niveles. Con menos proteínas conseguimos mejores resultados. Es decir, se optimiza más. Entonces ahí estamos. Igual tenemos que evaluar un poquito, así como si tuviéramos una rueda, ¿no? que pues hacemos,
2: Claro, para oh, otra vez. Sintonizando, a ver, Sin, a sintonizando, ser, a ver cuál... y para
0: ver cuál es el mejor óptimo para incorporar, y yo creo que igual posiblemente, lo suyo sería que durante la primera semana tener una dieta de soja y a partir de la primera semana ir incorporando y sustituyendo poco a poco durante las primeras semanas y a partir ya, y por ejemplo en convencional, me imagino que esto sería acordarlo por días durante los tres primeros días o cuatro primeros días soja, y a partir del cuarto o quinto día, te empezar a, incorporar, a sustituirlo con la harina para tener, porque luego van a crecer más, y encima no necesitamos tanta proteína, no necesitamos tener tanta incorporación, ¿no? Sería un poquito para optimizarlo. Eso desde el punto de vista de crecimiento, y nos ha pasado con las tres especies. Sobre todo, más, espe más espectacular fue con el tenembrio, que se quedaron ahí como más paraditos, y hubo más diferencias siempre en el crecimiento después, ¿no? Pero bueno, eh, la otra cuestión es que desde el punto de vista de calidad, porque luego hemos hecho pruebas de calidad, eh, que estamos ahora analizando y tal, y parece, en principio, que no hay una gran diferencia entre ni saben mal, no aportan no nada negativo los insectos a la comida final, o sea, al pollo final. ¿no? Y, y tampoco dan color, no, hay, no vemos diferencias eh, visuales ni organolépticas entre remarcables entre las diferentes dietas, ¿no? Entonces, bueno, pues, yo creo que, en el, en el, como resumen, yo creo que hay que mirar hacia ellas, hay que apoyar más investigaciones, sobre todo porque seguro que las razas cambian, sobre todo si están más vinculadas en el entorno, porque yo creo, bueno, al principio antes de empezar, perdona que me...
2: Nada de adelante,
0: Lo que hicimos fue pues probar a darles lombrices vivas, ¿no? Bueno, porque ese es el comportamiento natural donde las aves. Contarlas vivas o formarse los insectos vivos. Y fue, se preparó un, una guerra ahí, corre, corre, yo me lo como, tú, me, un picaje, no sé qué. Se pusieron súper nerviosos todos, alteradísimos, a la hora de ver quién cogía la nombre. ¿no? Y andaba uno corriendo para un lado, otro para el otro. era terrible. Entonces, por eso yo creo que, para empezar, la forma tiene que ser, obligatoriamente... En el pienso, las harinas, que los animales no sepan, no tengan el concepto de que están comiendo eso, pero sí que creo que igual estirpes o razas más vinculadas con el entorno, con el entorno que sepan genéticamente o que estén adaptadas a comer ese tipo de insectos o insectos en general desde muy pequeños, pues eso se seguro que esa esa barrera que te digo yo de la primera semana es menor. Eso es lo que me parece a mí, pero vamos, no lo tenemos comprobado. En eso estamos, además.
2: Claro, y bueno, que afortunadamente estás ahorita en esa etapa de, de la investigación y de seguir buscando, planteando hipótesis y planteando los eh, diseños experimentales para poder evaluar todas esas cosas. Ya no yo lo, lo, lo comentaste, pero quisiera nada más como que tener un poquito más claridad en el asunto. Evidentemente, esos sistemas alternativos llevan otra vez un, un foco para ciertos segmentos de la población con ciertos intereses, ciertas capacidades también. Pero este reemplazo parcial de la soya, decimos nosotros, la soja que dicen ustedes, ¿tiene un impacto económico en el costo de la formulación del, del alimento?
0: Pues sí, por supuesto, porque, porque como he comentado, ahora mismo los productores de harinas cobran muchísimo dinero. O sea, es impensable la incorporación con los precios que tienen ahora. La tienen que colocarse al mismo nivel que la soja. O algo menor. Entonces, ¿esto cuándo va a ocurrir? Pues cuando tengan producción industrial. Ahora todavía no la tienen. La demanda sin incrementa. Son pequeñas industrias o pequeñas empresas, pero no producen barato. No sé por qué, pero no producen barato. Sí que me dicen que, que están comprando sistemas, jugadoras, sistemas para, para, claro, tienen que sacrificar al animal, la larva, y la, la tienen que desecar y transformarla en harina, ¿no? Entonces eso supongo yo que, 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 que teniendo aparatos más industriales que puedan manejar más cantidad de volumen, pues bajarán los precios. Eso es lo que se pretende, porque si no, no van a poderlo comerciar.
2: Claro, claro. Oye, pues qué, qué interesante todo este tema de la agricultura alternativa, las expectativas, como comentabas, tanto para productores, consumidores, por supuesto, una visión también empresarial para poder eh, incrementar volúmenes de la producción y que todo al final de cuentas redunda, por supuesto, en la satisfacción de las demandas de alimento para, para el ser humano, pero por supuesto acompañado de alternativas que tengan un menor impacto negativo sobre el ambiente, sobre, sobre el planeta. Quisiera preguntarte eh, en este tema, ¿crees que haya, de, de, de los trabajos que estás haciendo, que haya personas grupos que pudieran estar en desacuerdo con ese tipo de, de sistemas de producción qué argumentos podrían tener en contra ¿No crees que haya algo en algún lugar alguien que no estuviera como que muy convencido de, de esta de alternativas por lo menos por la ruta que tú estás tomando
0: bueno eh, sabemos que hay una pequeña can, pequeña porcentaje de la población europea digo, muy pequeño, aunque parece que tienen mucha mucha distribución, ¿no?, de las noticias, pero ahora realmente la cantidad de personas que están en contra del consumo de, de proteína animal son muy pequeños, que sí que están en contra de los sistemas intensivos, aquí hay bastantes más, hay consumidores que les encanta comer carne, pero que quieren que sea carne producida con animales producidos de la manera más natural posible, y la, y la manera más natural posible reglamentada que tenemos ahora mismo encima de la mesa es la producción ecológica. Eh, claro, el nuevo regla, hay un nuevo reglamento de la producción ecológica que, que se, se, se inventó en, en marcha el año 2000, en el año 2021, o sea que estamos de estreno, ¿no? y en este nuevo reglamento ya existe la posibilidad de certificar la producción de insectos. Entonces, al abrir la puerta a la certificación de insectos que se deben de producir, como todo lo demás, con sistemas lo más naturales, o sea, con sistemas ciclos de vida naturales. Es decir, si las moscas comen, por ejemplo, las moscas que utilizamos nosotros, es un tema muy interesante. decir, para las moscas que, las que utilizamos nosotros, comen cadáveres. Claro, si yo tuviera una granja... Y todo esto certificándolo y autorizándolo sanitariamente, que se puede perfectamente. Yo tengo una granja, se me muere un animal, tengo un, una microgranja de larvas, de mosca, lo llevo mi animal a donde las larvas de mosca, las, las moscas ponen sus huevos, las larvas se comen la carne, primer problema, desaparecido, economía circular, no he gastado cero eh, gases de invernadero no tengo huella porque lo llevo directamente a mi pequeño foso decantador, digamos, y yo luego recojo esas larvas antes de que se transformen en mosca y a través de un de, de horno, de un horno normal las transformo en harina esa es una gran opción o por ejemplo, las lombrices yo tengo mi huerto tengo las heces de mis animales las transformo en compost a través de lombrices, y las lombrices las utilizo para darlas con otra. En el mismo horno las, las, las transformo en harina y se lo diría a los animales. Claro, pensar en este tipo de economías tripulares es muy interesante para pequeños productores.
2: Claro, y fíjate que ahorita que comentas esto me resulta también más interesante aún porque hay muchos trabajos de, de investigación sobre los ácidos úmicos y. Varios trabajos de estos ácidos húmicos obtenidos a partir de lombricompostas. En esos trabajos se, se utilizan las lombrices, pero se, se obtiene el exiviado para separar las sustancias húmicas y utilizarlas como, como un aditivo para el alimento, incluso de los pollos. Pero aquí ya se está cerrando aún más el círculo con esa propuesta, porque no es... No, las lombrices, vamos, en estos proyectos en los que yo he leído y he participado un poquito, no, no se está trabajando con la lombriz directamente sino con ese elixiriado. Entonces, ahí eh, incluso se incrementa la posibilidad de, de obtener más recursos, más eh, productos y subproductos a partir de un solo concepto de esa lombricomposta.
0: No, claro. Es que el, el tema de la lombriz, yes, eh, también se utilizan la, lo que se llama el vermicompost, que, que por lo visto, pues, lo digo porque aquí yo al lado, en esta pared, tengo a los compañeros de producción vegetal que trabajan en eso y por lo visto, pues en tomates y en ciertas producciones pues les evita el este, este tipo de compost hecho de lombrices, les protege de enfermedades, o sea que tiene unas cualidades muy interesantes. Me, mira, no conocía el hecho de, de utilizar el esos lesiviados para alimentación que por cierto, mira, me lo ha apuntado porque puede ser también otra línea de trabajo. Sin él te queda como, digo, como comentábamos. ¿no? Que... no, genial, genial. Y, y lo que está claro es que fíjate, que sobre todo, aquí tenemos que pensar un poco en pequeño y en grande. En pequeño, ese, esa economía, como decíamos, del traspatio, podrían utilizar todas estas cositas, todos estos compostos, todos estos pequeños eh, criaderos de moscas. Por ejemplo, en las granjas de ranas, que aquí están proliferando también y venden muchas ancas para Japón, por cierto, congeladas, pues en la, las granjas de ranas tienen que tener un componente fundamental que es un mosquario, un moscuario, porque las ranas comen moscas y tienen que Claro, el alimento la para las ranas. Entonces, se han llegado a la, han llegado a la conclusión también que la mejor manera de darle las moscas es que el arma. Las ranas las puedes coger y las puedes distribuir como si fuera pienso, ¿no? para la rana. Sin embargo, una mosca entera, pues claro, imagínate, pues es, más difícil. es complejo cogerla, ¿no? Claro, no, la es, captura que no se escapen, etcétera. Claro, entonces, el producir pequeños sistemas no de trabajo produciendo estos tipos de insectos y luego distribuir unos animales, pues sería una manera de abaratar, porque esto no costaría, sería un reducto directamente sacado de la propia granja, ¿no? Y luego a grande, pues en la grande tienen que participar en industrias que hagan de forma industrial grandes cantidades para para luego incorporarlo en fábricas de piensos, ¿no? Industriales que, que alimentaran los animales, pero digamos que son dos focos que son perfectamente utilizables, y tiene que existir esa producción industrial para que baje el precio. Si no, no
2: Claro, claro. Oye, pues, Carlos, qué, qué interesante todo ese tema, qué fortuna de haber podido platicar contigo el día de hoy sobre este, este proyecto o esos proyectos en los que estás trabajando, que estás desarrollando, y obviamente tener también una visión de lo que está pasando en otras partes del mundo, que aquí en México, por supuesto, en otros países de Latinoamérica también se están eh, llevando a cabo trabajos, investigaciones, la, el desarrollo de pequeñas empresas, con este campo, pero qué qué bueno poder platicar contigo que además tienes la parte, como decías tú la parte de docente, la parte científica y la parte de la experiencia práctica oye eh, me gustaría antes de concluir con nuestra conversación del de, día de hoy hacerte por ahí un par, dos, tres preguntitas este, la primera de ellas en esta área donde tú te desarrollas donde tú estás trabajando ¿cuál es tu libro favorito que tiene
0: que ver con este tema? Bueno, eh, no sé, no sé decirte, porque es que libros, nosotros participamos, de hecho hemos hecho uno que si quieres, bueno, pero no es porque sea mi libro favorito, ¿eh? No lo digo por eso, lo digo porque, porque te lo comentaba antes, mira, ¿te doy? no puedes Nosotros he hicimos un libro, no sé si no ves ahí. Sí, producción
2: sostenible en agricultura.
0: Sí donde participa un compañero tuyo, y mío, de México, que es González Ronquillo, Manuel González Ronquillo, y hace una revisión de las razas y los sistemas de producción, digamos tropicales, y en la zona de México, muy interesante, también hay una lista de razas españolas autóctonas para utilizar para ese tipo de, de producciones, y hace un repaso, se habla de sostenibilidad, porque son estos sistemas no industriales. Entonces, libros que, me, que, que yo pueda recurrir, te vas a reír, pero te voy a poner otro. Yo también tengo aparte, Aparte, yo tengo aquí Elena RC y a <risa> Mira. Oh, excelente. Es
2: de 1950.
0: ¿Qué pasa con este libro de 1950? pues que tiene un sistema de producción, el, el, el sistema de producción industrial era este sistema sostenible de ahora.
2: La agricultura empezó con, ese, con esos formatos, claro.
0: Sí, sí, y entonces aquí aparecen las patologías que se encontraban de parasitosis que, a, que nosotros en la, en, la, en la agricultura convencional no tenemos, pues porque pues porque ya no tienen, tienen ese contacto con el medio, tienen otras densidades, tienen otras características que ya no existen, no las, he, no las hemos visto. Entonces, aparecen patologías nuevas, para nosotros nuevas, pero eran muy viejas para estos señores. Entonces yo este, le tengo este, y uno que ya que me encanta, que se llama... El, mira, le, le quería haber traído para hoy para enseñarte, se llama El veterinario en casa. Es un libro que valía una peseta en, en 1919. Y, y en ese... Habla de tratamientos y de formas de trabajo con los animales, claro, sin antibióticos, sin farmacología, porque no existía. Digo que eso sea lo que yo quiero ir, pero esas son las bases para que yo, o nosotros ahora, con nuestro con nuestro conocimiento, con todo lo que ha ocurrido durante un siglo, ¿no?, que podamos decir, pues mira, tenemos la opción química de esto, antibiótico de esta, pero también tenemos opción, por ejemplo, pues por ejemplo, para evitar temperaturas, para... ¿Cómo se lo montaban esto los señores que vivían hace un siglo? Pues en estos libros antiguos, ¿eh? que yo reivindico ¿eh? es que es curiosísimo porque, mira, en este libro aparece una nota, aquí, ¿ves?, de huevos producidos, pero hecho en, en, en una máquina de escribir, porque esto, es, esto me lo pasó un veterinario antiguo, yo voy recogiendo todas estas cosas, yo estas mierdas no las voy recogiendo para y luego pues las voy leyendo cuando toca no y siempre las tenemos aquí de cabecera quiero decir la producción, la producción alternativa no es, no es una producción de Marte es la producción que hemos tenido antes tanto en huerto como en, y sobre todo en producción avícola entonces tenemos que aunar nuestros conocimientos, las nuevas fórmulas los sistemas de producción que sabemos que les va bien a los animales que están más a gusto y tal, con lo que, que hacían antes que encaja, a otras cosas que no encajan, claramente, ¿no? Pero bueno, ahí que tenemos que discriminarlos. ¿sí?
2: Excelente, qué buenas recomendaciones. Ahora, seguimos hablando de, de libros, pero ya más en una cuestión personal. ¿Algún autor, libro favorito que tengas que no tenga que ver con la veterinaria, con
0: la producción animal? Pues mira, hay uno, que, hay uno que me impactó cuando lo leí y ahora me estoy volviendo a leer, que es la Rebelión en la Granja de, ah, okay. de Uber, porque en Rebelión en la Granja se escribió también hace un siglo y resulta que estamos mundialmente viviendo lo mismo. Con las situaciones políticas y... La situación nantes. política, entonces eso es muy interesante también, ese libro. Y luego a mí me gusta mucho la historia, entonces yo suelo leer libros de historia, eh, novelas no sé si sabes ese género que son eh, novelas, pero que están basadas, muy basadas en la historia, en legados históricos, ¿no? Entonces el autor se inventa un poco los diálogos o se imagina lo que pasó, pero a mí esos me gustan mucho, ¿no? Me gusta mucho la historia medieval, sobre todo, y antes del medieval, la romana, todo eso me gusta
2: mucho. Excelente. Oye, ya para, para concluir, estamos hablando contigo, estás en la parte de la academia, en la, en la investigación, y desde tu punto de vista, ¿cuáles son o cuáles pueden ser los factores que pueden hacer la diferencia entre un veterinario exitoso y uno no tanto cuando cuando estamos pensando en esta parte de la avicultura? Digamos por qué es lo que tenemos en común, ¿no? En este en este punto. Además de ser veterinarios, que estamos interesados en la avicultura.
0: Bueno, yo, yo en general, como como sabes que he, he vivido en varias con varias especies y tal, para mí yo creo que un veterinario o un técnico, cualquier cualquier profesional, ¿eh? pero en el caso nuestro de veterinario, tiene que tener una característica, bueno, varias. Una, que le ponga pasión a lo que hace. Si le pones pasión, ya te vas a diferenciar, porque desgraciadamente en el común es que no se pone pasión en lo que se hace. Entonces, cuando tú le pones ganas, los ganaderos, los, los, los productores o quien te pueda pagar, lo reconoce y luego te salen mejor las cosas, aunque te equivoques siempre, no nos equivocamos constantemente no pero primero es pasión y luego ganas de aprender entonces el, el, el que tiene ganas de aprender, pues siempre está leyendo, siempre está mirando tiene curiosidad y siempre está haciendo, improvisando o sea, improvisando probando cosas para mejorar la vida, de ahí ahí tenemos yo creo que los los tenemos una obligación doble Mejorar la vida de los animales, la calidad de vida de los animales, y a la vez mejorar la calidad de vida de los productos. Claro, claro, claro. Y eso yo creo que es, ese es el o sea, si uno se mete en la cama diciendo, pues mira, hoy hemos puesto en práctica, no sé, una cosa, y este señor mañana va a vivir mejor, o porque va a trabajar menos o va a tener más dinero. Pues eso yo creo que es, con eso ya es un buen epitafio para para un, para un técnico.
2: Excelente. Oye, pues muchas gracias por esas últimas palabras, pero por supuesto, por toda la conversación que hemos tenido el día de hoy, este conocimiento más amplio que tenemos ahora sobre los sistemas de producción avícola, principalmente carne de pollo, alternativos, y obviamente con los ingredientes que también tienen que considerarse para la alimentación animal y tus experiencias personales respecto a lo que esperabas lo que se dio y obviamente la necesidad de plantear nuevos este protocolos para llevar a cabo las investigaciones y por supuesto llegar a las conclusiones muchísimas gracias el doctor Carlos Palacios que nos comentó hoy sobre sus experiencias
0: y yo bueno eh, por supuesto puedes entender que yo tengo tengo relaciones con soy un, tutor en, en los máster en las maestrías de UNAM me parece que en dos o tres también colaboro con la UAM con, con este con González Tronquillo y estoy abierto y e encantado de poder trabajar contigo por ejemplo con gente que podamos hacer cosas en conjuntos o pasarnos información porque nos va a pasar eso, nos vamos a enriquecer y, y yo qué sé lo que me lo que me acabas de contar, cosas que, que haces allí pero yo no hago porque no, no las he visto siempre nos quedan flecos y a la inversa, ¿no? El poder tener contacto entre todos yo creo que es lo más bonito de, de la vida en que hacemos nosotros ahora y de esta conversación que hemos tenido o sea que yo encantado de conocerte y espero, pues ya tenemos nuestros correos pues, pues seguimos hablando si tú te mereces bien
2: Claro que sí, claro que sí. Nuevamente, entonces agradezco tu participación de esta charla que tuvimos el día de hoy contigo y, por supuesto, estaremos en comunicación y no dudo que, por supuesto, productores, estudiantes, investigadores también entren en entre contacto contigo para saber más sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por tu participación.
0: Muchísimas gracias a vosotros y a la organización.